0: Bruno Bonafede es economista del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo de Mendoza. Ha elaborado un informe donde nos cuenta y, y presenta el análisis... No, triste noticia, pero la realidad, ¿no?, de cómo es eh, la caída, cómo está en la actualidad la caída del salario de los mendocinos en números reales y cómo afecta eso al sector comercial de la provincia, ¿no?, porque esto, eh, imagino, siempre es un efecto dominó, ¿viste?, caemos unos y empiezan a, a caer todos. Bruno, ¿cómo estás?, bienvenido, buen día, Erika, te saluda.
1: Buenos días, Erika. Bueno. Buenos días a, a toda la audiencia, a la audiencia, muchas gracias por invitarme.
0: A, a, vos, por, a vos por sumarte, Bruno. Bueno, eh, es así, ¿no? Vos has elaborado este informe, has relevado estos datos y lo has compartido con el MID.
1: Claro, en realidad bueno, el, el contexto del informe es eh, previo a, la, a las elecciones donde estaba todo el tema de, de la candidatura de Miley. Entonces un poco le quería explicar a los chicos eh, toda la, la diferencia que nosotros tenemos con, con el populismo y con el liberalismo a través de un libro escribir a que se llama el Estatuto de Subdesarrollo y en base a eso eh, hacer un análisis de coyuntura de cómo están las principales actividades eh, de Mendoza.
0: Uh -huh. Análisis entonces que fue previo a las pasos nacionales, ¿me indicas?
1: Previo a las pasos nacionales, donde la ola, la marea Miley estaba. Eh, en alza y en un asado entre amigos me, me enteré que varios iban a votar a mi ley así que ahí se me pararon las antenitas y dije, bueno, algo tenemos que hacer <risas> y, em y empezar a convencer y a, y a trabajar ¿Y en, qué, esa, en esa línea
0: ¿Qué, qué factores o valores eh, comenzaste a analizar? Digo, ¿Cómo arrancaste con este informe?
1: no Bueno, en, en principio en la, la, lo que es la parte de coyuntura eh, trabajé sobre el Producto Bruto Geográfico de Mendoza el cual el 18% explica el, el comercio eh, y el, el salario real, la caída de salario real por producto de la inflación y demás eh, que, bueno, entiendo que la gente más allá de, de del proceso de, de ordenamiento que ha tenido la provincia ¿no? en estos últimos años eh, estaba estaba afectada por esta situación y, y expliqué un poco que la solución o la, la idea del, del, del informe era explicarle que la, la salida no era la que, la que proponía Javier Milei digamos.
0: ¿Hay una salida?
1: Hay una salida, la salida es el desarrollo. Eh, estas, estas propuestas que, que proponen tanto de un lado, desde el populismo como el liberalismo, son propuestas totalmente eh, antidesarrollistas. Nosotros estamos en una fase anterior a todo ese camino a, o a todas esas propuestas de países que son desarrollados. Argentina es un país eh, subdesarrollado, ¿sí? muchas veces se van a escuchar eh, en los informes de documentos de organismos multilaterales como el BIS, CAF, Plata que Argentina es un país en vías de desarrollo, bueno, son las vías más largas del mundo, porque hace 50 años sí. que estamos en vías de desarrollo, entonces, partiendo de ese axioma, cuando uno empieza a mirar los números, nunca vamos a llegar a resultados positivos, porque las políticas que aplicamos no son vinculadas a la, a la coyuntura que nosotros tenemos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, así es, eh, especial hincapié, estoy leyendo aquí el informe donde se hacen las críticas a, a varias visiones, ¿no? Desde los movimientos liberales a los movimientos de izquierda a los movimientos conservadores, ¿nos, cont ¿nos querés contar alguno de ellos?
1: Bien, bueno, en primer lugar, eh, a ver, la crítica a la, a la visión liberal que, que nosotros tenemos es que ellos creen que el, el, el déficit es la madre de todos los problemas eh, que genera inflación y demás y el déficit no es otra cosa que la consecuencia... ¿sí? de que nosotros producimos menos de lo que consumimos. ¿sí? La, la, la inflación es el resultado de, de que el país produce menos de lo que necesita. Entonces, sí. para que nosotros tengamos equilibrio, tanto fiscal y equilibrio en la balanza comercial, y en la balanza de pago, tenemos que desarrollar todas las, eh, las cadenas de valor. ¿sí? La cadena de valor, para nosotros, los desarrollistas, es un concepto sumamente importante, porque un liberal, si en un momento determinado de la historia una piedra vale muchísimo va y vende la piedra, y no le importa todo el entramado productivo que hay detrás de esa piedra. Entonces, cuando uno hace política económica, tiene que tener en cuenta todo el abonamiento de la cadena productiva. Esa es la, la primera diferencia que tenemos con, con los liberales, uh -huh. ¿sí? Y cuando no hay cadena de valor en un mercado, que es el mercado argentino, digamos, cuando aumentan los precios de los commodities, las exportaciones aumentan de valor, pero eh, no aumenta el valor agregado y esa plata vuelve a los circuitos financieros internacionales, no se invierte nuevamente en Argentina. Entonces estamos en un ciclo que no termina más.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cómo es el análisis eh, tuyo de cómo está funcionando ¿no? el sector público y la economía que, que rige a, a través del Estado y cómo debería funcionar para también eh, ir en pos de en busca de este equilibrio?
1: Bueno, en, en nosotros eh, proponemos siempre desde la visión desarrollista un Estado eficiente, un Estado audaz, un Estado donde colabore con el sector privado pero fundamentalmente desarrollé lo que en su momento, hoy ya hay que actualizarlo esto, pero fue la industria pesada, digamos. Eh, una empresa no va a venir a invertir si no tiene infraestructura en caminos, en conectividad, internet, en, en, en electricidad, eh, si no tiene condiciones macroeconómicas establecidas. Entonces en ese, en ese, en ese espacio el Estado tiene que estar presente eh, incentivando la actividad privada y... Hay una, ahí no sé si está, está en el informe, no existe tal cuestión como una lluvia de inversiones como eh, propone el liberalismo que si arreglamos el déficit fiscal van a ayudar las inversiones, que se dijo también en el gobierno de, de Macri. Bueno, eso es mentira. O sea, vos necesitas un equipo que vaya a buscar a los, a los agentes que son indispensables para poder lograr el desarrollo. Esas empresas que tienen que venir a explotar, en Mendoza sería la, la parte hidrocarburífera, no el, 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 el petróleo, eh, minería el turismo tenemos muchísimo potencial eh, para, para, para fomentar el turismo en mendoza infraestructura tanto el perilado azufre eh, puntanera bueno hay un montón de, de rutas todo eso mendoza tiene que armar un plan de desarrollo donde el eje principal sea la inversión ¿sí? llevar el porcentaje de inversión del producto bruto geográfico a aproximadamente un 20-22% del PDG.
0: ¿Qué, ¿Qué es la CEPAL y qué visión tienen ellos que ustedes hacen también la, la, bueno, la, la crítica?
1: Mira la CEPAL, el, el concepto eh, desarrollista es un concepto peyorativo que justamente nos hacen las escuelas cepalianas. Eh, la CEPAL, eh, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, intentó dar ver eh, en, en América Latina una estructura económica diferente a la del mundo. Empezó a estudiar los problemas de, de América Latina diferenciándose de estas doctrinas que venían tanto de Estados Unidos, de Inglaterra, las doctrinas liberales o el marxismo que eran todas doctrinas internacionales a su vez, eh, Rogelio Frigerio en un análisis muy muy detallado eh, entiende que nosotros nunca nos íbamos a poder desarrollar eh, tomando préstamos de organismos multilaterales como son Bitcaf, Plata, eh, el Banco Mundial porque son estos mismos organismos los que son financiados por monopolios internacionales, entonces un poco eh, Rogelio hace una crítica a este organismo porque dice bueno ellos no se han dado cuenta que la CEPAL depende de Naciones Unidas entonces nunca va a poder criticar a estos organismos y por otro lado el segundo error más importante en la, es en el error de la complementación regional es decir la CEPAL sostiene que tenemos que armar un gran país en Latinoamérica esta unidad grande esta patria grande sin embargo hay mucha desigualdad en la infraestructura de cada país digamos Brasil Bolivia Paraguay entonces lo que él propone primero es integrar Argentina, Argentina es un país que su infraestructura está alrededor de 30, de 300 kilómetros del puerto de Buenos Aires, entonces debemos integrarnos primero a Argentina, de Argentina a Sudamérica y de Sudamérica al mundo. No hay que integrar primero, eh, de hecho el MERCOSUR en, en parte fracasa por eso, digamos. No podemos hacer esta patria grande sin primero no desarrollamos nuestras economías, porque hay mucha simetría.
0: Eh, estoy viendo eh, los gráficos que se comparten allí también eh, en el informe sobre cómo está la situación económica, y ahora sí vamos a retratarnos digo, a la provincia específicamente, ¿no?, para bueno. hablar de Mendoza. Eh, ¿Cómo está la economía de Mendoza? ¿Cuál es la perspectiva para los próximos meses? Y, y entendiendo también que, según quien tome, las riendas de la presidencia puede variar.
1: Bueno, sin duda, sin duda que un futuro gobierno de, de, de Cambiemos eh, va, va a favorecer a la provincia, eh, la verdad que siempre eh, una coexistencia entre el gobierno local y el gobierno eh, nacional eh, funciona mucho mejor. De hecho, estos cuatro años hemos vivido la discriminación de, de, de nación en la provincia eh, a la hora de bajarnos fondos en la crisis. Eh, bueno, eh, Mendoza, uno de, los, uno de los gráficos que he estado viendo ahí, no tiene problema de deuda. ¿sí? A diferencia de todas las otras provincias, Mendoza eh, ha, ha solventado su deuda entonces, es un
0: lugar viable para
1: que vengan inversiones. Sí tiene que recomponer, y, y en esto eh, el gobernador Rodolfo Suárez eh, tomó la aposta, el salario real en el sentido de que, eh, producto de la inflación después de las elecciones, y ya de antes, el salario real había caído mucho, eh, y va a pagar, no en dos tramos, sino en un solo tramo, este adelanto, que, que, este adelanto de paritarias que propone Nación, y Mendoza fue una provincia que adoptó y, y, y aceptó esa medida eh, para, para paliar un poco los efectos de, de la crisis, ¿sí? Eh, sobre todo en el comercio, el comercio en Mendoza representa el 18% del Producto Bruto Geográfico, eh, la actividad inmobiliaria, reciente escuchaba hablar de la ley de alquileres, eso fue un shock muy grande para, para todos los que se dedican a la actividad porque muchos precios de alquileres quedaron atrasados, y bueno, ya ahora es todo, alquilan por esta plataforma internacional, uh -huh. entonces ha caído muchísimo esa actividad. Y por último, eh, lo que también hay que seguir exporta, eh, fomentando son las exportaciones, pero sobre todo el agregado de valor en las cadenas productivas. ¿sí?
0: ¿De qué manera? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, en primera instancia entender que no hay una actividad que sea antinomia de otra, no es decir que la minería es la enemía de la, de la, del, del agro y que la metal -metánica, mecánica es en, enemía de, del turismo o alguna otra actividad, sino todas estas actividades coordinadas con un buen plan eh, pueden funcionar juntos, ¿sí? pero lo principal es dotar de infraestructura, de infraestructura a las empresas que se quieran venir a instalar a Mendoza. Un ejemplo muy importante de esto es Simplos, sí Simplos de una empresa uh -huh. instalada en la provincia de Mendoza, donde se ha armado un polo. E ...industrial alrededor de la empresa... ...donde está el sector primario... ...¿sí?... ...traen el producto... ...se procesa... ...y al lado de Simplot... ...uno tiene una empresa... ...que es de transporte de camiones... ...o sea, que brinda servicio... ...y que parte directamente... a ...exportar eh, el producto... ...a Chile o a todas las economías... ...nosotros estamos en el corredor bioceánico, y ¿sí? una de las rutas... ...más importantes de Sudamérica... Eh, ...creemos que incluso Palata ...puede ser el, un polo... Eh, ...un polo logístico... ...de lo más grande de Sudamérica... Eh, debería ser la ciudad más grande del oeste incluso, Pallata, ¿sí? eh, es una ciudad muy importante eh, y ahí nosotros proponemos también que se invierta uh -huh, uh -huh.
0: Eh, Me mencionaste recién bueno, la situación de los comercios, vinculado también al turismo, una de las actividades más importantes de la provincia, lo mencionaste eh, Bruno, recién eh, expectativa para los próximos eh, meses, al menos, porque viste que tenemos una situación Bien. de aquí hasta octubre y después de octubre en adelante eh, todo puede pasar, o hasta de octubre a diciembre otra situación y diciembre en adelante no sé si vos lo ves también así, o pueden ser como tres escenarios tan distintos en, en tan poquito tiempo
1: Bueno, en principio, a ver tener tantas elecciones eh, genera incertidumbre todo el tiempo, la verdad que no es algo que sea positivo desde mi punto de vista, porque todos los agentes económicos están especulando con quién puede llegar a venir acorde o no a su conveniencia, ¿sí? Entonces, eso no es positivo, yo creo que va a haber un poco de, de escenario de incertidumbre donde todos los, que, los inversores van a estar esperando a ver quién gane para, para volcar su, su dinero, digamos, a la economía eh, y puede, en ese sentido, haber una retracción del consumo que ya según estadística del INDEC eh, en Argentina, la, la actividad económica eh, venía en recesión en los últimos meses, desde junio, ¿sí? Nosotros no estamos exentos de eso, eh, entonces, en esta en estas situaciones de, de crisis, el, el consumo es muy importante, porque el, el, el valor agregado que genera la, el comercio eh, en, en el trabajo y demás, hay que sostenerlo, por eso eh, hay que apuntalar los salarios, digamos, ese es, es mi, mi, mi principal eh, visión de acá a diciembre.
0: Uh -huh, uh -huh. eh, ¿Y cuánto tiempo nos puede eh, llevar lograr esos eh, números que nos beneficien ese equilibrio no a través de, de las inversiones, como vos decías, inversiones que impulsen el desarrollo para Bien. para tantas actividades?
1: Bien, mira, Frondice hablaba de ritmo y prioridades. ¿sí? Eh, no existe esto que incluso anda diciendo mi ley que de acá a 35 años, o en su momento Macri, que decía en 20 años y que sea al 2% por año. Mira, la verdad es que hay todos, todos incluso, pero hay generaciones que no pueden esperar 20, 30 años porque a un chico que vos le decís de acá a 30 años va a estar Muy mejor, claro. mañana agarra la valija sí. y se va al país, y eso es mentira es una falacia, digamos, cuando uno establece ritmo de prioridades y hace un shock de inversiones eh, en corto plazo la economía debería cambiar, y esto no es que eh, yo estoy teorizando esto fue empírico, esto pasó en el gobierno de Frondizi, eh, en tres años se bajó la inflación del 100 al 12% creció el consumo eh, y bueno, y después por cuestiones eh, políticas eh, no, no pudo continuar, pero está demostrado empíricamente que cuando hay un shock de inversiones sobre todo en industria pesada ¿sí? eh, metalmecánica en todo lo que es lo, la maquinaria agropecuaria eh, la minería el petróleo eh, nosotros podemos a, a eslabonar todas las cadenas de valor atrás de, de estas actividades ¿sí? uh -huh. que por lo general por lo general son actividades que tienen eh, salarios reales mucho más grandes. Y lo importante de estas actividades no es, eh, en realidad se habla mucho de las regalías, que es verdad que es un tema a revisar, pero cada inversión que se realiza esta actividad, casi el 60%, 70, eh, 70 50% queda en productos de acá de la provincia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, si una inversión es de mil millones de dólares en 20 años o en 10 años, todos los años esa inversión te va a ir dejando plata en, en lo que es el transporte local. Entonces vas a tener muchos contadores, administradores, abogados, economistas, eh, gente que maneja transporte, migrando hacia esa actividad y bajo una competencia de salario, van a aumentar el salario de las bodegas y de otras actividades también. Digamos. Y esto es un shock, un shock de inversiones. Y lo que yo propongo ahí no es esperar a que vengan, sino ya ir hablando con todas estas personas que me imagino que se está haciendo el gobierno para que cuando estén dadas las condiciones se hagan de un día para el otro.
0: Bruno, gracias por el tiempo y la comunicación.
1: Muchísimas gracias Erika, hasta luego.